0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti. Open Rahapuhetta-podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää.
1: Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää.
0: Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluvat jokaiselle. Tervetuloa
2: Rahapuhetta-podcastin pariin. Kiva, että oot tullut kuulolle. Täällä studiossa tänään sun kanssa ovat Emilia Arvela ja Susan Orfinski. Olemme saaneet myös podcastin vieraksi varallisuudenhoitoasiakkaista vastaavan johtajan Kai Kalajaisen. Oikein paljon tervetuloa. Kiitoksia. Tänään meillä olisi tarkoitus puhua siitä, voiko sijoittamisen mokata. Eli puhutaan sijoittamisesta ja siihen liittyvistä mokista.
0: Juuri näin. Eli sijoittamiseenhan kuuluu riskejä ja mokat sekä onnistumiset kuuluu aina elämään. Oli niinku tilanne mikä tahansa. Olisitte kyse sijoittamisesta tai niinku ihan vaikka kahvinkeitosta. Kyllä. <laughs> Mutta kun aloittaa sijoittamisen, niin siinä itse myös oppii siitä, että mikä on se oma tapa sijoittaa, kuinka paljon riskiä on valmis ottamaan, mikä on se oma tyyli, että millaisista sijoituskohteista on kiinnostunut ja niin edelleen. Kuitenkin siihen sijoittamiseen, varsinkin kun sen aloittaa, niin kytkeytyy ehkä usein sellainen vahvasti semmoinen pelko semmoisesta mokaamisesta. Ainakin itse voin allekirjoittaa sen ja siitä, että voiko ne rahat jotenkin menettää. Ja tästä me jutellaan tänään. Niin mä heitänkin, kaitsu sulle heti starttiin tästä väitteen. Miten tässä sijoittamisessa voi sitten mokata? Vai voiko sen jotenkin mokata? Onko olemassa mokia?
1: Hyvä kysymys ja hauska aihe. Tota, siinä, siis lähtökohtaisesti ajattelen itse niin, että sinällään sijoittamisessa ei voi mokata. Jos sijoittamisen ylipäätään niin kun aloittaa, niin on tehnyt jo hyvän päätöksen ja... ja tota, Sitten tietysti yksi iso iso mahdollisuus on se, että mitä paremman suunnitelman on itselleen tehnyt jo ennen sitä aloittamista ja päivittää sitä suunnitelmaa, niin sehän on se semmoinen kaikista tärkein asia, mitä mekin paljon asiakkaiden kanssa käydään läpi, jolla niitä mokia sitten vältetään. Mutta kyllä ne mokat kuuluu tähän juttuun ja ja ei niitä liian vakavastikaan pidä ottaa ja rahastahan tässä kuitenkin vaan viime kädessä on kyse, että sekin on hyvä pitää mielessä ja mokista voi oppia, mutta mä ajattelen, että on vähän kahdenlaisia mokia, että on semmoisia hölmöyksissään tehtyjä mokia, joista itselläkin on paljonkin kokemuksia valitettavasti ja sitten on semmoisia perustavaa laatua olevia mokia, jotka voi hyvin mun mielestä välttää sitten sillä, että Vähän opiskelee, mistä tässä on kyse, ja, ja erityisesti sit nojaa siihen omaan sijoitussuunnitelmaan, joka tähtää niihin omiin. Tavoitteisiin. Sillä välttää ne perustavaa laatua olevat mokat. Yleensä ne perustavaa laatua olevat mokat on vielä niitä niin taloudellisesti suurimpia mokia. Että sitten niin pikkumokia, mitä tulee tehdyksi, niin, niin tota, joku oppii lukemalla ja toinen kantapään kautta. Mä kuulun niihin itse, jotka oppii kantapään kautta. Eli se on, eli tota, niin, se on aina tietysti vähän se kalliimpi vaihtoehto. Mutta kyllä ne mokat kuuluu, eikä niitä kannata pelätä.
0: No, nyt kun mainitsit on, että olet saat itsekin mokannut, niin miten saat oot mokannut? Et se siitä jotenkin avaa esimerkkinä, että esimerkiksi näin voi käydä kelle vain? <tos> <tos> joo,
1: joo, niitä valitettavasti on paljon enkä. Mä en tiedä, näistä edes kauheasti kertoakaan, mutta ehkä mä oon jo sinut niiden kanssa, niin, niin sinällään tota, ei, ei siinä mitään. mitään. Ja jos joku voi virheitä välttää sillä, että niistä kuulee, niin aina hyvä sekin, mutta kyllä, kyllä ehkä semmoiset, mitkä on itselle jäänyt mieleen muutama isokin muka, niin on ollut, ollut sellaiset, että no, henkilökohtaisesti jo, Joskus tätä on tietysti tämä aika harvaa edes koskettaa. mahdollisuuskaan tällaisen mukaan, mutta mä kävin joskus aikanaan johdannaiskauppaa ja, ja tota, noita optioita ostiskelin. Ja niissähän on sitten erä päivä, mihin asti se optio on voimassa. Ja mä kun on finanssialalla ollut töissä vuosikaudet, niin kuulunut näihin sisäpiirirajoitteiden pariin. Ja sitten olin ostanut optio, muistaakseni se oli se Telekom niminen yhtiö, jonka optio oli nostanut ja arvo oli tullut kovasti alas ja mä tein sitten tämmöisen klassisen, mihin sijoittaja usein kanssa sortuu, että aletaan nostaa keskihintaa alas, kun saadaan halvemmalla ja isoja määriä samoilla potilla ja mitä olin sijoittanut ja sain keskihintaa alaspäin ja sitten mulle tuli kollega, joka meillä teki kauppojen selvitystä kysyyn, että mitä sä oikein ajattelet, että eihän tämä kurssi voi ikinä nousta tolle tasolle, että tästä sun optiosta se tulisi vielä arvokas ja, ja tota niin, Mä, mä, en mä sitä ajatellutkaan, että, että sen pitäisi sinne nousta, että, että pienikin kurssi näissä optioissa kyllä vaikuttaa positiivisesti, kun niissä on sellainen vipuvaikutus. Sano, että niin, mutta kun sulla on kolme, silloin oli kolmen kuukauden sisäpiiri kaupankäyntikielto sääntö, niin sulla on se kolmen kuukauden sisäpiiri kaupankäyntikielto, niin sä et voi myydä näitä. Eli mun piti odottaa, että se optio erääntyy, mikä käytännössä teki siitä, niin kuin että se ei voinut ikinä, ikinä erääntyä voitolla. Ja kun mä en päässyt myymään sen sisäpiiriläisyyteni kautta, niin kaikki ne sijoitukset, mitä mä olin siinä sitten tehnyt, tämä keskihinnan alasostaminen, niin oli sama, kun olisi heittänyt rahaa kaivosta, kaivosta ala. Et se on niinku klassisia ja, ja siis niin, niin tyhmä moka, että, että mä en oikein osaa sanoa, että mitä tyhmä edes pitää olla, että mun sen mukaan sortuu, tämä on niinku mulla karvain.
2: No mulla sitten taas on ollut semmoinen klassinen aloittelijan moka, että mä en ole tehnyt mitään sijoitussuunnitelmaa, vaan vähän vaan kattonut, että minkälaisia yhtiöitä siellä on ja, ja mikä kuulostaa ehkä kivalta ja ostanut sitten sitä ehkä tietämättä, mitä, mitä olen ostamassa, ja oppinut sitten kantapään kautta, että mikä, mikä on sitten se oma, oma suunnitelma, mitä, mitä haluaa noudattaa ja minkälaisia yhtiöitä haluaa ostaa. Ja, ja itse asiassa toisena voisin mainita sen, en tiedä onko tämä moka, mutta se, että on ollut ehkä vähän liian semmoinen niin kuin varovainen, että ei uskaltanut tarttua niihin tilaisuuksiin. On, on alkanut miettimään, että onko tämä nyt hyvä hetki ostaa ja, ja sitten ei ole vaikka ostanutkaan jotain, jotain osaketta ja sitten jälkeenpäin se on jäänyt harmittamaan ihan hirveästi esimerkiksi koronan alussa, kun oli, oli tämmöinen tilanne, mä en tiedä voiko tätä kutsua edes mokaksi, mm, mm. osaatko sä kaitsu sanoa tähän, että onko tällainen edes sijoitusmoka, mutta tota, itse on itselleni sitä kutsunut ainakin mokaksi.
1: Niin, sehän on vähän miten haluaa, <köhön> haluaa niin ajatella ja en mä tiedä, just vähän niin tuossa Puhuttiinkin, että, että mikä nyt on sitten moka, jos siitä jotain oppiakin löytää, löytää aina, että hintansa sillä opillakin kuitenkin on ja, ja tota aika Tutun kuulosia oli, oli noin, mitä nostit esiin ja, ja niistä tuli saman tien vie mieleen sitten näihin, näihin omiin mokiin. niin tuossa kun on lapsille yrittänyt myös sijoittaa ja, ja tota niin, tämmöinen vanha viisaushan on, mikä pätee mun mielestä hyvin edelleen, että pitäisi tuntea kuitenkin ne sijoituskohteet, mihin, mihin sijoittaa ja, ja tota niin, niin, niin. Mä kun olen itse ollut enemmän sellainen vähän niin rahastosijoittaja, että, että ne, tylsä, mutta turvallisuus hakunen sijoitan toki osakerahastoihin, mutta haluan että joku sen ajautuksen mun puolesta hakee, että Mä oon sijoittanut yksittäisiin osakkeisiinkin ja tyttäreni, joka on nyt jo täysikäinen, niin oli ihan pieni, niin hänelle avasin arvoisuustiili. Ja sitten kun hän siinä oli varttunut, varttunut oli jo semmoinen leikkiikäinen niin osakkeita ostiskelin sitten ja mietin, että no, mitäkään ne olisi sitten semmoiset yhtiöt, että se tytär ymmärtäisi, että mihinkä kohteeseen hänen varoja sijoitetaan. Ja hän oli kova askarteleen silloin ja, ja tota, niin, teki niitä askartelutarvikkeilla. Mä... Kävin hakemassa niitä askartelutarvikkeita sitten hänelle Tiimari-nimisestä yhtiöstä tai kaupasta, joka oli pörssilistattu yhtiö, ja sitä sitten ostin ilman sen suurempaa tutkimusta. Tää ajattelin, että no, tämä Tiimarihan on sitten kiva tyttärelle jos se joskus näistä kiinnostuu ja ymmärtää, ja ei siinä mennyt vuotta eikä kahta, niin se Tiimari meni konkurssiin. Ja tota, niin, 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 se oli ikävän näköinen sitten, kun se näkyi siellä nollarivinä ja miinus sata prosenttia tuottona, ja no, onneksi tytär oli vielä niin nuori silloin, että hän ei kiinnostaa kiinnostaneet sijoittamisen asiat ja, ja tota, niin, että olisi katsonut niitä omia arvoisuustilejä, mutta ei siinä isä kyllä kovin ammattilaiselta näyttänyt siinä kohtaa.
2: Kyllä tästä voidaan ehkä tehdäkin semmoinen johtopäätös, että ehkä se suurin moka onkin varmaan se, että ei tiedä mitä tekee tai mm. ei ole ottanut tarpeeksi selvää, kun on ostamassa niitä osakkeita tai, tai ihan mitä tahansa muuta sijoitus, tota, kohdetta. Kun lähtee mukaan tähän osakesäästämiseen, niin mitä kaikkea kaitsu pitäisi oikein ottaa huomioon?
1: Kyllä mun mielestä se... Fiksuin tapa kuitenkin on niin se, että ihan ensin käy itselleen läpi niin sen, että mitä varten, mitkä on ne tavoitteet, nehän on yksilöllisiä jokaisella, että niitä ei voi, voi toinen toiselle kertoa, vaan, vaan tota niin, omat tavoitteet. Sitten on hyvät työvälineet, esimerkiksi löytyy verkkosivuilta meilläkin op.fi kautta, voi sitä omaa riskiprofiilia määritellä, että, että kurssivaihtelua kuitenkin on, että välillä ne osakkeet nousee ja välillä ne tulee paljon alaskin, että miten suhtautuu ja sietää sellaista kurssivaihtelua ja miten se istuu sitten se oma riskiprofiili niihin omiin tavoitteisiin, että jos mulla on oikein kovat tavoitteet ja mä oon varovainen profiililtani, että en oikein uskalla niihin osakkeisiin sijoittaa esimerkiksi, niin tuskin mä niitä tavoitteitani kantuun saavuttaa. Mutta nämä kun on niinku saanut itselleen sitten kuntoon, niin sitten päästään niinku siihen itse sijoittamiseen ja tota niin, sitten tietysti tulee se sijoitus kohteiden valinta. Ja, ja kyllä tässä ehkä niinku hyvässä ja pohjassa tietysti sosiaalinenkin media, niin siellä tulee niitä paljon yksittäisiin kohteisiin, että nyt kannattaa sijoittaa tähän tai, tai päinvastoinkin, että mm-hmm. tähän ei kannata missään nimessä mm-hmm. sijoittaa. On niissä aina perääkin, mutta sitten toisaaltaan jokaisen kyllä pitää niinku niihin omiin tavoitteisiin ja, ja oman riskiprofiiliin nähden tutustua niihin yhtiöihin. Kun arvoisuustili on auki, niin sitten vaan ostaa. Ostaminen on helppoa sieltä vaikka mobiilin kautta, Tuta, niin, 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 niin ne ostokohteet, niin kannattaa kyllä ihan niin oman itsensä kannalta ajatella, ei sen mitä joku muu ajattelee.
0: Kyllä. Siis oh, tossa, niin tästä päästään mun mukaan. <laughs> Itehän tein just niin kuin tuli korona, tuli ne jyrkät. Laskut. Sitten joka puolella oltiin se, että nyt pitää ostaa, nyt kannattaa ostaa tätä. Olin erilaisilla foorumeilla lukemassa, kuulin myös niin kuin mun lähipiiri, osti osakkeita ja näin. Mä en ollut ikin sijoittanut mihinkään, niin mulla tuli ehkä semmoinen ryhmäpaine siinä. Että mä en edes tiennyt, että mitä mä ostan, mutta mä oon kuullut, että no tota kannattaa ostaa. Ja sitten mä ostin. Ja voin siis tässä niin kuin kaikille kertoa, että mä en ole edes katsonut niihin mun osakkeisiin päin, ehkä sen niin kuin, milloin se koronaa alkoi 2020 kevään jälkeen, Et mulla ne edelleen on jossain ja niinku muista, mitä mä ostin. Että onks... O, niin kuin, onko se moka hypätä just tollaisiin jyrkkiin laskuihin mukaan tai toisinpäin, että kun lähtee jyrkään nousuun vai mitä tällaisia? tilanteessa? Ei mä tilanteessa?
1: juuri onnitellut tuosta, että, että kyllähän se niin on, että semmoinen vanha viisaus, että, että osta ja pidä ja Oho. osta lisää aina kun on hyvä hetki. Niin sähän olet sitä noudattanut, sä oot lähtenyt liikkeelle silloin kun on ollut hyvä hetki. Eli yleensä tämmöiset voimakkaat kurssipudotukset, varsinkin kun ne on nopeita vielä, niin on hyviä ostohetkiä niin kuin oli tämä maaliskuukin 2020, mihin viittasit. Ja ja sitten tuo pidä, niin se on kyllä hyvä, hyvä, koska sitä varallisuutta haluaa kasvattaa. Niin se myyntipäätös, joskus on hyvä myydäkin, mutta yleensä jos varallisuutta haluaa kasvattaa, niin se tulee sen omistamisen kautta. Ja sitten kun tulee hetkiä, jolloin pörssit taas tulee voimakkaasti alaspäin, niin sitten miettii, että onko mahdollista ostaa lisää. Ja, ja tietysti niitä kohteita, mutta, mutta se kyllä niin kuin mäkin olen nähnyt varmaan kymmeniä tuhansia ja datan kautta satojen tuhansien salkkujen menestystä, kaikilla ne samat instrumentit, mihin voidaan sijoittaa, mutta selkeästi erottuu, että joku niillä sijoituksilla merkittävästi vaurastuu ja, ja toisilla se vaurastuminen tuntuu olevan hyvinkin vaikeaa ja joskus jopa, että varallisuutta menettää ja se liittyy just näihin kurssivaihteluihin, ne jotka ostaa, pitää ja ostaa lisää, on yleensä niitä, jotka on parhaiten vaurastunut. Ei se sitä välttämättä takaa tietysti se kohden valintakin, että jos sä yhden tai kaksi tai kolmekin osaketta ja ne sattuu olemaan juuri ne väärät osakkeet, niin ne vaikka kuinka kurssit nousis, nousis niin ei se välttämättä tartu juuri niihin osakkeisiin, että silläkin on merkitystä, mitä sitten ostaa. Ja senkin takia kyllä niitä välillä kannattaa kurkatakin mitä sijoituksia, että mitä niille kuuluu, mutta muuten toisun sun ostaja osta ja unohda on kyllä yksi parhaita.
0: Okei, okay, eli mä oon vahingossa jotain oikein. <tots> Se on on selkeästi ollut tässä pelissä. <tots> Hyvä kuulla. Entä
2: tulisiko sitten jokaisen sijoittajan erikseen määritellä, että jos nyt tulee tämän prosentin nousu, niin just siinä kohtaa mä myyn sen? Vai tota, onko se just niin moka, jos ei halua ikinä myydä jotain osaketta? Että vähentääkö se sitä riskiä tai, tai jotain muuta? Mm,
1: no tietenkin sitäkin pitäisi peilata ensisijaisesti niihin omiin tavoitteisiin, että, että miten, miten niin kuin vaikka toi riskin vähentäminen, minkä sanoit viimeisimmäksi nyt, jos se tavoite on vaikka joku asunnon osto, johon on säästänyt niin kuin useampia vuosia, vaikka kymmenenkin vuotta, ja voi olla, että vanhemmakkin on säästänyt jo pesämunaa lapsilleen siihen, ja, ja se säästäminen on jatkunut. Toki sitten se päivä, kun alkaa lähestyä, että ne rahat tarvii käyttöön, niin silloin varmaan on riskiä ihan järkevä lähteä niin kuin keventäänkin, että ei käy sitten niin, että tänään oli se 50 000 euroa, mutta huomenna, kun kurssit tulikin jonkun ihmeellisen syyn takia, jota ei osattu ennakoida, niin 50 prosenttia alas, niin sitten ei ole enää kuin 25 000, että Vähän niin sitä tavoitetta kohti pitäisi niin sitä riskitasoa määritellä. Mutta sitä ennen, mitä pidempi aika on, niin tosissaan vaan, vaan lisäällä. yksi tuohon liittyen, oli mun hyvä, hyvä kysymys ja nosto, minkä otit esiin, niin henkilökohtaisesti, jos näitä mokia tässä jakelee, niin liittyy tuohon liittyy asiaan kanssa, että miten sitten ja missä kohtaa myydä, niin mä omille pojilleni joskus finanssikriisin aikana ostin sitten tällä samalla periaatteella, että mistä ne mahtaisi tykätä ja mistä ne itse olisi innostuneita sitten aikanaan, jos, jos näistä asioista kiinnostuvat. Ja silloin me oltiin oltu metsäkonen messuilla ja, ja Ponssella oli siellä valtava hienot osastot ja metsäkoneet. ja Pojathan oli sitten ihan pähkinöinä niiden metsäkoneiden kanssa nuoret miehet. Ja, ja tota, mä ajattelin, että no Ponssen osakettahan mä ostan. ja Sitä mä sitten tästä tiimarista viisastuneena vähän analysoitinkin paremmin. Ponssehan näytti oikeinkin hyvältä ja mä olin ollut jo saanut käydä vieraillakin siellä Ponssen tehtaalla ja olin, olin tosi vakuuttu ja vaikuttunut siitä yhtiöstä ja ostin sitä ponsseja silloin finanssikriisin aikana pojille. No kurssi oli tosi houkuttelevalla tasolla näin jälkikäteen ajatellen ja ja se sitten kolminkertaistukin. Olisiko siihen mennyt pari vuotta aikaa ja ja se oli kolminkertaistunut se kurssi ja sitten tein yhden klassisen mukaan, että rupesin ajattelemaan, että tämä on noussut nyt niin paljon, että tämä pitäisi myydä pois. Ja olin asettanut rajahinnan siihen, että jos se nyt sitten tälle tasolle tulee, niin sitten mä myyn ne pois. Mutta kun edelleen se se mä halusin, että pojat olisivat sitä omistanut ja, ja mun mielestä hyvä yhtiö, että mulla oli sitten tämmöinen periaate, että mä ostan sen takaisin, sitten kun mä oon myynyt, jos se vähän laskee. Ja tällä suunnitelmalla meni ja kun se kurssi tosiaan oli kolminkertaistunut, niin siinä kohtaa mä sitten myin ne osakkeet pois. Ja sitten mä rupesin vasta sen jälkeen laskeen, että millä hinnalla mä sitten ostasin niitä takaisin. Mutta, mutta kun tässä matkassa mukana kulkee, mihin kannattaa ehdottomasti tutustua, niin on verotus.
0: Aivan. Ja,
1: ja kun se oli kolminkertaistunut se osake, niin se myyntivoitto oli aika iso, mistä se vero piti maksaa ja tota, niin, verot maksettiin tietysti pois. Sitten mä rupesin laskeen, että mitä sen kurssin pitäisi sitten olla sen veron jälkeen, että mun kannattaa ostaa ne takaisin. Ja, ja siitä tulikin sitten sellainen lopputulema, että sen kurssin olisi pitänyt laskea aika paljon, että siinä kaupassa olisi voittanut joku muukin kuin verottaja ja, ja, ja väli kaupan välittäjänä. Ja se harma mitti ihan vietävästi ja, ja tietysti vielä senkin takia, että ponssi on niistäkin päivistä jatkanut vielä ylöspäin, niin. että, että siihen on yksi 50 prosenttia tullut ja sitä olisi kiva vieläkin niin. varmasti omistaa siellä lasten kyllä. salkuissa, mutta tota, niin, tästä taas viisastuneena, että niitä myyntipäätöksiäkin kannattaa kyllä isolla pieteetillä harkita ja, ja vaikka mullakin ajatus oli hyvä, että halvemmalla takaisin, niin, niin tosiaan tämä verotus säätelee sitä sitten myös paljon.
0: Kuinka ison osan se verotus sitten vie? Varmaan riippuu tietenkin niin, summasta.
1: Niin, niin Myyntivoitostahan menee se 30 prosenttia tota niin, veroa ja, ja tota niin, sitten tietysti jos on myyntitappioita, niin niitä voi hyödyntää noita pääomatuloja vastaan, mutta, mutta jos ei sitten myyntitappioita esimerkiksi ole, niin, niin se 30 prosenttia siitä sitten veroa vero menee. Ja tietenkin tässä on sellainen, että jos voitto on pieni, niin ei tarvitse maksaa paljon veroja, mutta, mutta sehän ei ole sijoitustoiminnan niin. tarkoitus, mutta lyhyen tarinan voisi kertoa tähän, että mulla aikanaan opiskelin niin oli viisas professori, joka kertoi tämmöisen esimerkin meille meille, tota verotukseen liittyen, kun hän oli verotuksen huippuasiantuntija. Niin, että kun te aikanaan menette sitten alalle töihin ja rupeatte näitä sijoitushommia tekemään, niin muistakaa, että teidän tehtävänä on maksimoida tuotot ja voitot niistä sijoituksista, ei minimoida verotusta. Hän että hänellä on, on paljonkin esimerkkejä siitä, miten verotuksen voi minimoida, mutta usein tulee minimoineeksi myös ne sijoitusten tuotot. Ja tota, Tämä on niin kuin yksi sellainen, ja me suomalaisethan ollaan kyllä aika klassisia oltu siinä, että se vero, vero kyllä helposti halutaan minimoida, mutta mm-hmm. sitten ei kannata tehdä niiden tuottojen kustannuksella. Kyllä. Siihen voi sen verran vielä sanoa lyhyesti, että siihen yhdeksi työkalukseen esimerkiksi tämä osakesäästötili on tullut, eli, eli ei silläkään verotusta mm-hmm. pääse niin kuin, ikään kuin sitten ei pääse irti, mutta sillä voidaan verotusta siirtää, jolloin on helpompi ehkä tehdä tämmöisiä kauppoja, mihin, mihin mäkin viittasin tällä ponssekaupalla, että voi myydä ja ostaa sitten vähän halvemmalla takaisin, jos se kurssi laskee, eikä tarvitse huomioida siinä kohtaa sitä verotusta.
0: No käännetään tätä vähän nyt niin kuin pikkasen toisinpäin. Onko tappiollista osakkeesta ylipäätään hyvä pitää edes kiinni ja myydä sitten, kun se tuotto tyydyttää?
1: Joo, toi, toi on hyvä kysymys ja tästä paljon ihan varainhoitoasiakkaiden kanssa on käynyt itsekin keskusteluja ja, ja tota niin, tai tappiollinen sijoitus ylipäätään, mutta osake, osake tietysti yhtenä hyvänä esimerkkinä siinä. Niin, niin, niin. Tässä tietysti niin yksi hyvä tapa lähestyä asiaa on se, että tarkastelisi sitä omaa salkkuansa, vaikka äsken puhuttiin, Että ei näitä kannata päivittäin seurata, mutta kun tietää sen salkkunsa sisällön, niin miettiä sitä kuitenkin sillä tavalla, että onko se tästä eteenpäin. Ikään kuin rakentaisi aina salkun joka aamu uudestaan, että onko tämä juuri se salkku, minkä mä haluan pitää. Ja nyt jos siellä on sitten semmoinen tappiolla oleva osake ja ja tuntuu, että tän mä ostaisin tänäänkin jos ei mulle sitä vielä olisi, niin sitten siitä on varmasti hyvä pitää kiinni, vaikka se olisi tappiolla ja odottaa, että se nousee voitolle, koska jos tänään lähdettäisiin tyhjästä rakentamaan salkkua, niin mehän ostettaisiin vain semmoisia osakkeita, joiden me uskotaan nousevan voitolle. Silloin se tilapäisesti tappiolla toivottavasti oleva osake myös kuuluu niihin nousijoihin, ja siitä on kannattanut pitää kiinni. Mutta sitten on niitä hetkiä, mikä mulla kävi esimerkiksi sen tiimarin kanssa, että kun se meni sitten tappiolle, niin olisi varmasti ollut monta hyvää hetkeä myydä ja tutustua, Siihen yhtiö ja tunnusluvut ei näyttänyt kyllä kovin hyviltä siinäkään kohtaa enää, niin se olisi kannattanut tappiolla myydä ja olisi jotain rahaa säästynyt sen sijaan, että jää odottaa niin kuin ihan sitä konkurssia asti. Toki ne konkurssit on onneksi harvinaisempia, mutta, mutta, mutta sitten niin kuin, että ei kannata liikaakaan rakastua onkin yhtiöä. Ja Mut onks... Jos siihen uskoo, niin sit siitä kannattaa pitää kiinni.
0: Onko se sitten just niitä tunnuslukuja tarkastelemalla tai jotain uutisia seuraamalla, se pystyt sitten vähän pysyä kärryillä sit sun osakkeen arvosta, että mihin suuntaan se on menossa, että et sä voit vähän varautua, että no nyt ehkä kannattaisi miettiä. Että jos Joo, enää
1: onneksi tuu olisi... yllätyksenä enää niin. tänä päivänä nämä jutut, että informaatio on niin paljon, paljon tota, sitä on oikeastaan vähän liikaa sitä informaatiota, mutta hyvä puoli on ja tuossa kun puhuttiin näistä sosiaalisen median viestintäkanavista, niin, niin kyllähän niissäkin sitä vaikka siellä on paljon kohinaa, mutta, mutta siellä on paljon asioista innostuneita sijoittajia, jotka seuraa yhtiöitä ja analysoittee niitä ja, ja sitten on pankkien analyytikot ja sekin tieto on helposti saatavilla, mitä mieltä he on yhtiöistä, mm-hmm. niin, niin tavallaan sieltä saa jo aika hyvän kuvan, ettei tarvii edes itse ruveta niin syvällisesti opiskeleen kirjan Hitoa, että ymmärtää, mm. ymmärtää siitä yhtiöstä, että semmoinen mielikuva on helppo niinku saada, saada sieltä ja tietysti pitää osata vain se kohina poista, poistaa siitä ympäriltä, mutta, mutta semmoista yllätyksellisyyttä ei, ei varmaan tai sitten jos yllätyksellisyyttä tulee, onhan niitäkin aikaa ajoin, niin sitten se yllättää kyllä yleensä kaikki, niin jomainen
2: Me ollaan nyt mainittu osakkeet ja rahastotkin on tullut joltain osin mainittua, mutta näiden lisäksi hän voi sijoittaa myös monen muuhun. Kannattaako esimerkiksi johonkin tavaraan tai taiteeseen sijoittaa ja onko niissä suurempi riski tulla mokia?
1: En oikein tunne tunnen niin kuin osa-aluetta, että minkälaista, minkälaista niin kuin tavallaan sijoittamista itse on ole niin tavaroihin sijoittanut enkä, enkä taiteeseenkaan. Mutta mä ajattelen kyllä henkilökohtaisesti silti niin, että, että tota, kerran me täällä kaikki vaan Käydään ja, ja ei näitä rahoja kukaan meistä mukaansa täältä saa. Että jos nauttii taiteesta ja harrastaa taidetta ja, ja näin, niin kyllähän siihen kannattaa varmasti sijoittaa. Tai, nythän taiteesta on puhuttu, että sen arvo on niin kuin laskenut ainakin sen ymmärryksen mukaan, mitä mä oon on lukenut. Mutta totta kai on eroja, niin kuin on osakkeissakin eroja. Että kyllä joku taide varmasti nousee. Tai joku esine. Mulla on jäänyt mieleen yksi sellainen ajoneuvo, pidetään yleensä huonona sijoituksena ja erityisesti näinä päivinä näyttää, että se on erityisen huono sijoitus, mm-hmm. että bensahinta nousee ja, ja autoilu kallistuu ja, ja sitten on vielä nämä ympäristövaikutukset, niin, niin sitä autoilua ei pidetä kauhean hyvänä. Mutta jäi mieleen joskus, tästä on aikaa, aikaa jo taaksepäin paljonkin, mutta tuli yksi semmoinen puolituttu, joka esitteli autoon että Tämä on kyllä kivaa tämä autoilu, kun saa ja autolla, jonka arvo nousee joka päivä. Ja, mutta kun se auto on riittävän vanha ja riittävän hieno ominaisuuksiltaan, että siinä on jotain eri, erikoista, niin sitten se voi kääntyä niinkin päin, että arvo nousee, mutta Yleensähän kyllä, jos tavaroihin sijoittaa, niin, niin tota, mieluummin laskee, kun nousee. Kyllä. Toki on sit poikkeuksia näitä muumimukijuttuja ja, ja tällaisia, mutta sekin vaatii osaamista, että tuskin minä osaan ostaa sitä muumimukia, jonka arvo nousee.
2: Eli, niin, ja sitä käy oikein tiedät, mikä niin. Niin tulevaisuudessa trendaa, että tuo muumimukikin on vähän niin kuin lähtenyt yllättäenkin ihan tässä muutamien niin kuin vuosien aikana, niistä on tullut hirveä hitti, että ketä on osannut oikein se aikaan sitten niitä ostaa, niin... Vähän niin kuin osakkeitakin.
1: Niin, niin, ja sitten siinäkin varmaan se, että no osakkeissa ehkä vähän vähemmän liittyy sitten se tuurikaan, mutta näissä tavaroissa, niin kuin vaikka just tämä esimerkikin, niin vähän tarvii olla sitten sitä tuuriakin, viime kädessähän näitä hintoja aina sitten ohjaa kuitenkin kysyntä ja tarjonta. Kyllä. Ja mitä enemmän on kysyntää, niin sen korkeammalle hinnat nousee. Mutta kuka arvaa sitten etukäteen sen, että mikä on se, se oikea niin kuin, muki esimerkiksi, jonka hinta sitten tulee ja niin nousee. Osakkeissahan se on helpompi, kun me voidaan sitä arvoa määrittää että me tiedetään, että että minkälainen se yhtiö on ja mitä se valmistaa ja tuleeko se menestyyn tulevaisuudessa ja sitten me pystytään seuraamaan sitä, että no, onko se onnistunut niin hyvin kuin ne meidän odotukset on ollut ja, ja minkälaista kilpailua se kohtaa matkan varrella, niin, niin sitä on niin kuin helpompi analysoida kuin sitä muumimukia.
0: Tota, äh, äh, mä haluaisin tietää, kun en tosiaan hirveän usein myönnän tässä nyt ääneen kaikille, tosi huonosti otan selvää asioista, varsinkin just niistä osakkeista, mitä mä oon aiemmin, niin voiko munlaiselle henkilölle käydä vahingossa joku tämmöinen moka, että mä vaikka... Öö, sijoitan johonkin väärään paikkaan, että mä voin tehdä vaikka rikoksen tai johonkin huonon, jonku, joku huono osake, että siinä voi käydä jotain tosi huonosti. Onko tämmöinen mahdollista?
1: En mä osaa kyllä yhtäkkiä ainakaan sanoa, että se nyt rikolliseksi tulisit, tulisit tota, ne, 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 sijoittamalla ja varsinkin, kun, jos sijoittaa sellaisiin tuotteisiin, jotka nyt on tuossa esimerkiksi osakkeissa julkisesti noteerattuja pörssissä, niin, niin tota, että siinä rikolliseksi siitä tulee, että, että niihin tuota, sijoitat. Mutta tuohon vielä, mikä sä nostit, nostit hyviä tuohon sun sijoitusfilosofiaan liittyen, niin yksi semmoinen, niin kun puhuttiin niistä, että on näitä hölmöyksissään tehtyjä mokia, mistä mullakin on paljon mm. valitettavasti esimerkkejä, ja sitten on näitä perustavaa laatua olevia mokia, niin missä todennäköisimmin kuitenkin häviää pitkässä juoksussa enemmän rahaa, on se, että arvioi sen oman riskiprofiilinsa väärin. Nytkin on tullut esimerkiksi ennätysmäärä uusia sijoittajia – se on helppo tietysti tulla markkinoille mukaan, kun pörssit on noussut sieltä 2008 vuodesta, 2009 vuodesta lähtien. Ollaan toista kymmentä vuotta tultu ylöspäin. Toki siinä on heiluntaa matkan varrella ollut, mutta että tuotto on kuitenkin kohtuu helposti tullut. Ja sitten se tekee sen, että uusia sijoittajia tulee koko ajan ja yleensä se tahtoo mennä näin. Muutaman syklin ehtinyt tässä oman työurani aikana nähdä, niin se menee niin, että silloin kun ne pörssikurssit on oikein noussut, niin ne kaikista varovaisimmat sijoittajat rohkaistuvat niin silloin lähteen mukaan. Ja siinä ei ole mitään pahaa, jos niitä niin kuin aina on hyvä hetki aloittaa, niin kuin sanotaan. Mutta silloin pitää olla erityisen tarkka sen oman suunnitelman ja tavoitteen kanssa. Koska jos ne kurssit sitten aina välillä, kun ne kääntyy suhdanteiden mukana alaskin päin, niin jotta välttää sen tilanteen, että on myymässä siellä pohjilla. Et kun se pitkä juoksun ideahan on, että osta halvalla ja myy mm. kallilla. Ja se on se huonompi vaihtoehto, että osta kallilla ja myy halvalla. Mutta jos mä arvoin jo väärin sen mun riskiprofiilini että kyllä mä siedän riskiä ja ostan tänään osakkeita. Ja sitten kun ne tuleekin 30 prosenttia alas tai 50 prosenttia alas, mun hermoni pettää ja mä menen myymään. Niin. Ja, ja tämä on se klassinen, siinä realisoituu ne tappiot. Ja sitten usein juuri siinä kohtaa, kun se varovaisen sijoittajan hermo on pettänyt, niin ollaan aika lähellä niitä pohjia. Ja, ja tota niin, tämä tulee ehkä vähän tuohon vielä, mitä puhuttiin myynneistä, että jos sitten tämmöinen tilanne tulee, niin kannattaa mieluummin tehdä se myynti ajoissa liian myöhään. Mutta jäädään ikään kuin roikkuun siihen, että, että no kun se, se kurssi oli 100 ja tänään se on 95, niin en mä nyt myy, koska jos se vielä nousi 100 se. Mutta jos se huomenna on 90, niin vieläkin odotetaan, että no jos se nousi 100 se, ja ylihuomenna se on sitten 80, ja sitten todetaan, että no mä en enää viitti myydä, kun se on laskenut jo näin paljon, ja sitten siitä viikon päästä se on 50, ja sitten harmitellaan, että nois olisi pitänyt myydä, ja no mä myyn sen 50. Mm. Ja siitä se lähteekin sitten taas nousee,
0: niin. Tässä
1: on vähän niin kuin se, että semmoinen sanontakin on, että raha menee rahalua. niin se näköhavainto, mikä mulla on niin kuin sijoittajien käyttäytymisestä, niin se siinä mielessä pätee kyllä toi sanonta, että Usein ne, jotka on valmiita ottamaan sitä riskiä ja sijoittaa pidemmällä aikavälillä, ne ilmestyy markkinoille silloin, kun markkinoilla on turbulenssi ja pörssikurssit on tullut alas. Ehkä heille se on niin kuin helpompaakin, kun heillä on sitä varallisuutta, mutta sen kyvyn ja halukkuuden myötä heidän varallisuutensa myös kasvaa. Että tämmöinen, tämmöinen on, ja heitä voi kyllä mun mielestä ihan vapaasti kopioida. Sitä yritän itsekin tehdä, vaikka en niin varakas soukkaan.
0: voitaisiin tähän loppuun ottaa kaikille ö, uusille, jotka on haaveillut sijoittamisesta tai on just vaikka niin alkanut sijoittamaan vaikka silloin 2020 maaliskuussa. Niin Tämä oli hyvä vinkki mun mielestä, ja jäitä hattuun. Eli ei kannata säikähtää niitä alamäkiä, että niitä varmasti tulee kaikille, mutta minkä vinkin sä antaisit, että mistä kaikki aloittelevat että voisivat hakea sitä apua? tai vinkkejä tai mitä tahansa, millä vois vaikka sitä omaa riskiprofiilia sitten havainnoida jotenkin.
1: Niin se, joo, siis toi on, toi on hyvä ja tärkeä mun mielestä, että se oma riskiprofiili kuitenkin on niinku tässä se, se mä oon kuunnellut tuota omaa nuorisokin ja nyt kun ihan, ihan nuorekin on kiinnostunut sijoittamisesta ja, ja se on helppoa, kun ne tiedot kulkee matkassa mukana siellä mobiililla povitaskussa, niin sitten kaverit vertailee, siinä tulee vähän semmoinen niinku, se tämmöinen niin kuin, että vertaillaan, vertaillaan, että mihin on sijoittanut ja kenellä on parhaat niin, tuotot ja mm. mitä on, ja se on oikeastaan niin kuin tärkeä asia sinällään, mutta, mutta aivan toissijasta siinä mielessä, että koska ne tavoitteet voi olla jokaisella kuitenkin niin erilaiset, niin mä lähtisin ihan siitä liikkeelle, että no ensinnäkin kirjallisuutta on paljon, mutta jos ei jaksa lukea kirjallisuutta, niin löytyy paljon myös kaikenlaisia niin kuin opastusvideoita, esimerkiksi meillä on Open YouTube-sivuilla paljonkin niin kuin sijoittamisen aloittamiseen ja miten se jatkuu siitä eteenpäin ja minkälaisia asioita on hyvä huomioida, niin ne on aika kivasti tehty mun mielestä ymmärrettävää muotoa ja kuka tahansa voi niitä hyödyntää. Sitten on tietysti nämä sosiaalisen median palstat, joita kannattaa kriittisesti tarkastella, mutta siellä liikkuu paljon hyvääkin tietoa. Ja tota niin, sitä tietoa yhdistelemällä ja kokeilemalla ja välillä ehkä jopa vähän mukaamallakin, niin, <hörrät>: niin. niin sitä sitten oppii. Mutta, mutta niin kuin se sun taktiikkas osta ja unohda ja sitten nosta mahdollisesti lisää, kun se hyvä hetki taas koittaa, niin, niin se on se paras taktiikka. Vastatilaa valitettavasti usein saa ne pikavoittoja saavuttaneet. Mutta sehän ei ole enää sijoittamista ne pikavoitot, se on enemmän sellaista niin spekulatiivista. Joku onnistuu ja onnistujat sitten nostetaan palkintokorokkeelle ja niitä juhlitaan ja ne pitää itsestäänkin vähän ääntä keskimääräistä ei enemmän. Mutta, mutta tota niin, aika monta epäonnistujaakin on miten mm. onnistua taustalla ja, ja niitä epäonnistujia ei nosteta korokkeelle eikä ne sinne suostu nouseenkaan ja ne on aika hiljaa, niin tämä informaatio jää niin kuin ikään kuin puuttua. Senkin takia on ihan kiva, että tässä välillä puhutaan näistä mokailuistakin.
0: Niin, Kyllä. ja niitä sattuu kaikille, niin kuin tässäkin ollaan
2: Kyllä. Kyllä. Niitä sattuu ihan, ihan kaikille ja se, mikä mun mielestä on niin myöskin tärkeää tässä, että sen sijoittamisen voi myöskin aloittaa, koska vaan, ei, ei tarvi ajatella sitä, että vitsit, kun mä en ole nyt sijoittanut sitä kymmentä vuotta ja, ja miksi mä en nyt aloittanut silloin, vaan sä voit aloittaa sen vaikka tänään ja aloittaa siitä sen sun oman sijoituspolun ja, ja vaikka sen sun oman, tai alkaa tekemään vaikka sitä sun omaa suunnitelmaa. Yep. Ja, ja kaikki ei tarvi myöskään olla kiinnostunut sijoittamaan pörssiin tai asuntoihin tai rahastoihin, vaan on myöskin muita hyviä tapoja, joita tässä myöskin mainittiin. Ja, ja se, mikä mun mielestä on ollut tosi rohkaisevaa tässä jaksossa ainakin itselle, että näitä mokiasa ihan kaikille Ja ja kun niihin varaudutaan, niin niistä kyllä selviää. Ja niistä mokista ei kannata muuta kuin mennä eteenpäin. Kiitos, että kuuntelit meidän jakson ja käy myöskin hei kommentoimassa meidän Instagramissa, että minkälaisia sijoitusmokia sulle on sattunut. Kuulaa seuraavassa jaksossa. Ja kiitos Kaitsu.
1: Kiitos.